0: Die Wechseljahre oder besser gesagt die Wechseljahresbeschwerden, das war bei mir so, dass ich erstmal ganz froh war, als ich endlich den richtigen Zusammenhang hergestellt hatte. Und zwar war es bei mir so, das ging los vor drei Jahren, da war ich also gerade 48 und fand mich in Situationen wieder, in denen ich mich wirklich selber nicht mehr gekannt habe. Ich hatte unfassbar schlechte Laune von einem Moment auf den anderen. Ich habe meine Kinder angeschnauzt. Ich war ungeduldig und wirklich auch über die Maßen gestresst von Situationen, die vielleicht gar nicht so schlimm waren. Und dann gab es einen Morgen, an dem ich etwas in Hektik in einen Zug eingestiegen bin und auf einmal war mir furchtbar heiß und dann kam mir auf einmal so der Gedanke, ja Mensch, das sind natürlich die Wechseljahre und das hat es für mich erstmal ein bisschen leichter gemacht, weil das dadurch nicht mehr so unerklärlich war für mich.
1: Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 54. Folge
2: von Stadt, Land, Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um das, in dem ich auch, so wie die Susi, meine Freundin, die haben wir gerade eben gehört, wir stecken da beide drin, es geht um die Wechseljahre, das ist die Zeit im Leben jeder Frau, würde ich mal so meinen, in der umgebaut wird, nochmal alles umgebaut wird. Meistens ist das die Zeit zwischen 40 und Mitte 50, mal dauert es 5 oder 7 Jahre, mal dauert es aber auch viel länger oder aber auch viel kürzer. Wir haben eben gerade ähm, den Ton von meiner Freundin Susi gehört, die ist nochmal ein Jahr älter als ich. Ja, wir sind jetzt so rund 10 Jahre älter als du, Laura. Du kannst also an uns sehen, was auf dich womöglich zukommt.
1: Ja, und ich bin dafür auch echt dankbar. Das ist sehr hilfreich. Du bist genauso alt oder ein bisschen jünger als meine große Schwester. Die habe ich bisher noch nicht so viel erwähnt, aber der sei an dieser Stelle gedankt. Die hat nämlich heftig mit einem Buch gewunken und hat gesagt, Lies das. Ich wünschte, ich hätte das früher gewusst, nämlich bevor ich drinstecke in den Wechseljahren, weil es nämlich doch recht komplex ist, was da auf einen zukommt und es ist besser Bescheid zu wissen. Deswegen, obwohl ich gerade ja noch, wie ich schon mal erzählt habe, mit einem Baby und eher so mit, mit dem Lebensanfang beschäftigt bin, muss ich ja gleichzeitig mich doch auch ja mit dem Älterwerden befassen. Und ich merke es auch, das zweite Kind ist, ist zwar an sich entspannter,
2: aber irgendwie ist es dann trotzdem immer noch genauso anstrengend, weil ich einfach älter bin. Ja, also das ähm, kann ich total bestätigen gegen mir, als ich mein zweites Kind gekriegt habe. Vor elf Jahren, also ähnlich als Alter, mhm. exakt genauso. Ja, und jetzt wäre ich dieses Jahr eben 50 und den Wechsel, den merke ich auf jeden Fall auch schon eine gewisse Zeit. Und ich wollte unbedingt mit dir auch eh drüber reden, nur nicht unbedingt in dem Moment, als du gerade schwanger warst. Ja, ich
1: ich finde es cool, dass wir drüber reden. Es wird ja eigentlich auch viel zu wenig drüber geredet. Aber gleich mal vorweg, sagen wir mal so die medialen Stereotype einer Frau in den Wechseljahren sind ja fast so ein bisschen wie vergleichbar mit der Pubertät. Frau wird da nicht so ganz ernst genommen, weil sie so hormongetrieben ist. Und Pubertät ist ja manchmal auch so ein bisschen krisenhaft. Kann man das vergleichen? Ist das
2: eine ähnliche Krise? Oder kann man es gar nicht vergleichen? Ich kann mich zwar an meine Pubertät erinnern, aber das war was ganz anderes, weil ich in meiner Pubertät eher schon so die Kategorie Tor war. Ich habe nicht so recht gecheckt, was los ist. Und das ist heute wirklich anders. Also erstens würde ich nicht mehr Tor über mich sagen, sondern dann vielleicht Törin. Mhm. <lacht> Und zweitens weiß ich ja, was los ist. Und es ist so, dass ich bestimmt die letzten zehn Jahre bei all den Kontrollbesuchen bei der Gynäkologin schon immer mal wieder gefragt habe, ja, und sind das jetzt die Wechseljahre und deswegen tut mir der Bauch weh bei der Blutung oder deswegen zieht meine Brust plötzlich neuerdings und hört wieder auf und so. Und sie hat immer wieder gesagt, oh, das kann schon sein, dass das die ersten Anzeichen sind und ich soll es mir nicht wie einen Knopf an Knopf aus vorstellen. Das heißt, ich bin schon längere Zeit in einer Habachtstellung stellung Und jetzt auf die Frage zu antworten, ob das eine Krise ist, weil viele ja die Pubertät auch als Krise, vor allem Eltern glaube ich, bezeichnen. Das ist so ein ganz typisches Beides, also mal wieder Sowohl-als-auch. Ich bin wirklich begeistert davon, dass mein Körper auch hier wieder glänzt. Und etwas kann, was ich total toll finde. Also dieser Umbau ist ja irre. Es ist ja so ähnlich wie vor und nach Schwangerschaften. Da kannst du jetzt noch ein bisschen mehr nachfühlen. Bei mir liegt es ja schon wieder ein bisschen zurück. Wow, was ist da alles möglich? Und das Mhm. denke ich mir hier auch. Wow, was ist da möglich? Also das wird wieder umgebaut. Toll, finde ich super. Aber auf der anderen Seite nervt es mich schon auch, weil ich ja so nach, weiß ich nicht, gefühlten 35 Jahren im total durchgetakteten 28-Tage-Zyklus unterbrochen von zwei Schwangerschaften hatte ich mich jetzt eigentlich da jetzt schon ganz gut eingerichtet. Und deswegen nervt es mich schon auch. Ich frage
1: jetzt mal so ein bisschen naiv, als hätte ich in dieses Buch, das meine Schwester empfohlen hat, Woman on Fire, noch nicht reingelesen. Es kommen die Wechseljahre und danach ist man eine alte Frau.
2: Was ist das Positive an den Wechseljahren? Also das ist halt die eine Sichtweise, das ist so die Altweibermühle-Sichtweise, mhm. ähm, weg mit den alten Frauen, die sind so nichts mehr in der Lage, weil sie nämlich nicht mehr reproduzieren können und dann stecken wir sie in die Altweibermühle, da gibt es ja so fiese ähm, Zeichnungen auch dazu und dann kommen wieder junge, schöne Frauen raus, die können wieder reproduzieren, aber so definiere ich mich halt überhaupt nicht. Und dass die Reproduktionsarbeit für mich persönlich abgeschlossen ist, das hat ja nicht nur damit zu tun, dass ich keine Eizellen mehr habe, aus denen Babys wachsen könnten. Ich habe das ja schon an einer anderen Stelle vor einigen Jahren für mich abgeschlossen. Und ich definiere mich halt auch überhaupt nicht ausschließlich darüber, dass ich reproduzieren kann. Mhm. Aber, jetzt kommt noch ein Aber, es gibt durchaus so archaische Emotionen, die mir diesen Abschied von der Reproduktionsfähigkeit doch auch erschweren. Was ja absurd ist, sorry, wenn ich da
1: einhake, weil ähm, potenziell haben wir ja sehr viele Eizellen und man nutzt, die meisten Frauen nutzen ja recht wenige, manche wollen sie gar nicht nutzen, die Eizellen, andere bei anderen klappt es nicht. Das ist ja alles nur theoretisch. Ja,
2: stimmt, ist theoretisch. Deswegen sage ich auch, es ist so etwas Archaisches. Hm. Dieses Wunder, was der Körper kann oder was auch mein Körper kann, ist ja so ein bisschen so ähnlich wie mit dem Stillen. Das hat mich ja irgendwie schon auch angestrengt und genervt. Und also diese Abhängigkeit des Kindes von meiner Brust und dieses, ich werde zu einer Maschine irgendwie umfunktioniert, die nährt und vielleicht auch beruhigt oder Schmerz lindert und so weiter auf der anderen Seite, als es dann vorbei war, war das trotzdem schwer. Und jetzt nicht nur, weil die Hormone irgendwie in mich eingefahren sind, sondern das war schon auch, ich dachte mir, das war es jetzt. Das war ich jetzt nicht mhm. mehr. Und ja. so ähnlich ist es jetzt eben auch ja, mit dem Ende meiner Eizellen, dass ich mir denke Ah, ja, das war's jetzt. Das wird nicht mehr möglich sein. Also klar, es gibt immer Wege, aber die möchte ich jetzt hier gar, gar, gar nicht alle durchdeklinieren von Eizellen spenden und so weiter, weil das ist nicht meins, ja. Und das ist, ja. das ist seltsam und das ist, ja, so ein, so, es ist wirklich wie so ein Abschied nehmen. Mhm. Und das, das war etwas, was ich nicht habe kommen sehen, aber das ist so ähnlich eben wie in Bezug auf stillen oder gebären. Da waren ja auch allerlei Gefühle oder Gedanken, die ich jetzt auch nicht alle habe, kommen sehen. Ich möchte zwar wissen, auch
1: wieder aus der F- Situation der Jüngeren, was merkst du denn schon?
0: Mhm.
2: Wie, wie sehr bist du dieses Klischee? Ich habe ganz krass im vergangenen Sommer plötzlich war ich nicht mehr ich selbst, weil mir nachts so heiß war. Und das ist eine ganz merkwürdige Hitze gewesen, weil man die von außen nicht hat spüren können. Also ich habe natürlich dann schon meinen Mann gefragt, sag mal, mir ist so heiß, vor allem auf dem Bauch, leg mal die Hand drauf, spürst du das? Und er so, nee, du bist so wie immer. Aber ich hatte Mhm. innerlich das Gefühl, ich verbrenne. Und das waren sechs Wochen, also von August bis Mitte September und dann war es vorbei und das war wirklich eingeschaltet Mhm. und wieder ausgeschaltet. Jetzt muss man noch dazu oder möchte ich noch dazu sagen, ich bin echt eine eine Friertante. Also nicht nur, mhm. dass ich lieber gerne ganz Körperbadeanzüge anhabe, an ich <lacht> habe keine Sommerdecke, ich habe immer eine Schlafanzughose und ein langes Nachthemd an und so und das heißt, das war ich überhaupt nicht. Ich war das einfach nicht mehr. Ich kannte mich nicht wieder und das ist dann im letzten Sommer weg gewesen. In der Zeit hatte ich auch keine Blutung. Also das mhm. heißt, ich hätte so Zwei, drei Zyklen waren einfach nicht mehr da. Und dann kam die Blutung aber wieder. Und dann dachte ich mir, ah. ja, Mai, vielleicht war das ja auch irgendwas anderes. Keine Ahnung, eine Auswirkung von der Impfung oder sonst irgend sowas. So, und dann ist es aber in diesem Sommer, also fast zeitgleich, genauso wiedergekommen. Diesmal fing es im Juli an und endete dann im August. Aber es war genau dasselbe. Und das ist dann schon sehr seltsam gewesen. Spannend. Und hast du eine Erklärung dafür? Ich habe keine Erklärung dazu. Ich habe natürlich mhm. dann schon auch beim Check sowohl mit der Gynäkologin als auch mit der Hausärztin darüber gesprochen. Die Hausärztin hat gemeint, ja, ja, kenne ich, bin zwei Jahre älter als sie, genauso. Und die hat dann auch noch mich gefragt, ob da meine Haut so brennt und ich so, ja, das tut sie ganz oft. Und hat sie gemeint, ja, das sind die Schweißränder, die man dann doch irgendwie hat. Also was ich auch irgendwie ganz äh, strange fand. Mhm. Ich hat dann auch einen 24-Stunden-EKG gemacht, einfach damit man mal ausschließen konnte, ob noch irgendwas anderes gewesen ist. Aber es, es war einfach nichts anderes. Das war einfach alles. Und ähm, die Gynäkologin hat auch gemeint, ja Also willkommen, das ist gut möglich und ich soll es einfach beobachten. Also wir haben dann auch die typischen Vorsorgeuntersuchungen gemacht und es ist alles in Ordnung. Die Gynäkologin hat auf dem Ultraschall auch gesehen, dass da durchaus noch ein paar Eizellen da sind. Das heißt, sie hat gemeint, die werden auf jeden Fall noch abgeblutet werden. Das ist ja immer so der Fachterminus.
1: Ja, spannend. Aber dann lass uns doch mal erklären, warum diese paar Eizellen eventuell noch wichtig sind und wie das alles zusammenhängt. Dr. Sheila DeLis, die erklärt, dass äh, drei Hormone wichtig sind. Und äh, damit man es merken kann, vergleicht sich so mit den drei Engeln für Charlie, für all jene, die den Film damals gesehen haben oder zumindest die Schauspielerinnen kennen. Östrogen, das kuschelige weibliche Hormon, das ist Drew Barrymore. Progesteron, das sportliche ist Cameron Diaz, die gute Laune-Girl. Und die taffe Lucy Lou, die steht für das Testosteron. Die drei Hormone sind wichtig. Und die müssen im richtigen Verhältnis zueinander stehen, damit alles rund läuft. Und zum Beispiel Progesteron kann wiederum nur entstehen, wenn da ein Ei gesprungen ist. Also zumindest in der Menge, wie man sie braucht. Deswegen sind die paar Eier, die deine Frauenärztin da gesehen hat, wichtig, damit du das gute laune Fitnesshormon Progesteron hast. So, das ist jetzt meine leinhafte Erklärung. Keine Garantie
2: für gar nichts. Also ähm, ich finde die super. Und ich finde den Vergleich mit den drei Engeln für Charlie auch sehr unterhaltsam. Gefällt mir sehr gut. Ich habe gleich wieder Lust, den Film anzuschauen. Den habe ich echt lang nicht gesehen. Ich stelle es mir schon auch so vor, deswegen finde ich das so faszinierend, was ich anfangs sagte, wie der Körper so umgebaut wird. Ich habe einen Podcast von der FAS angehört, den verlinken wir auch in den Show Shownotes, in dem eine Gynäkologin das noch mal mit den ganzen Begriffen und den Fachtermini noch mal sehr schön zusammenfasst. Also wer jetzt noch mehr medizinische Informationen haben wollen, auf jeden Fall da reinhören. Und die weist eben halt auch darauf hin, dass die, Ganzen Hormontätigkeiten einfach mit den Eizellen zusammenhängen, also manche Hormone wohl an der Hülle der Eizellen ist und so weiter. Und das heißt ganz klar, wenn die nicht mehr da sind und eben, das hatten wir ja schon, der Vorrat an Eizellen ist begrenzt, ja, dann gibt es diese Hormontätigkeit auch nicht mehr und deswegen muss eben umgebaut werden. Dieser Umbau, der passiert, als würde der Körper erschrecken. Oh je, wir haben zu wenig von dem oder jenem Hormon. Und dann rauscht wirklich ein Tsunami durch den weiblichen Körper. Wenn ich mich recht erinnere, hat sie das so gesagt. Und das ist eine Empfindung, die ich auch habe. Das heißt, Blutung ist so krass, als würde mir echtes Blut zwischen den Beinen rauslaufen. Ich bin gestern U-Bahn gefahren, trotz dicker Binde und tampon ich habe echt Angst gehabt, dass ich eine Blutpfütze in der U-Bahn hinterlasse oh und das habe ich echt, <lacht> ich ziehe schon Scheiße. immer Röcke an, dann in diesen Tagen, damit es halt irgendwie besser sitzt und ich nicht einen Fleck in der Hose habe, aber das ist echt krass und ich bin gerade noch nach Hause gekommen und das ist, also es ist wirklich ein Tsunami das, und das ist halt ein krasser, krasser, krasser Tag und heute ist aber halt nichts mehr. Also einfach gar nichts mehr. Das heißt, wie ich das die 35 Jahre Menstruationshistorie eigentlich kenne, ja am Anfang ein bisschen mehr und so und dauert halt so eine Woche und plätschert dann irgendwie wieder aus. Das ist wirklich anders geworden. Und Aber dann jetzt die Frage wenn der Körper diese Hormone nicht selber produziert.
1: Man braucht sie aber für die Ausgeglichenheit und nicht nur, was ich jetzt auch gelernt habe, das geht ja nicht nur um die Stimmung oder dass man so ein bisschen schwitzt, weil die Hitzewallungen sind ja, so wie ich das verstehe, einfach ein Signal des Körpers, dass da ein hormonelles Ungleichgewicht ist. Die Hitzewallungen sind halt quasi ein Indikator, an dem man was anderes ablesen kann. Wir brauchen ja diese Hormone für unser, auch unser gesundheitliches Gleichgewicht. Also bist du jetzt schon an
2: dem Punkt, wo du sagst, Ich muss jetzt welche einnehmen? Nee, da bin ich nicht. Also ich habe mir das auch alles von der Gynäkologin sehr genau erklären lassen. Aber ich bin so, dass ich immer noch in so einem mich sehr selbst genau beobachten Status bin und immer noch das Gefühl habe, es ist alles noch in Ordnung mit mir. Also ich bin nicht so, dass ich denke, das geht so nicht weiter. Aber vielleicht können wir da noch mal meiner Freundin Susi zuhören,
0: die auch zu dem Thema noch ein bisschen was erzählt? Ich bin dann zu einer Frauenärztin oder zu meiner Frauenärztin gegangen und die war eigentlich ganz verständnisvoll und hat sofort gesagt, ja, das ist alles sozusagen denkbar und das ist alles ganz normal. Die hat mir dann auch so einen Hormongel verschrieben. Das habe ich dann auch genommen. Das ist schon okay. Also es ist schon ein bisschen so, glaube ich, dass es diese Stimmungsschwankungen ein bisschen abmildert. Das ist aber dann auch irgendwann aus und dann holt man sich auch nicht notwendigerweise dann nochmal und nochmal ein Rezept. So eine richtige Therapie gibt es natürlich nicht. Was mich da eigentlich am meisten beschäftigt, wenn ich da auch so drüber nachdenke, ist, ob das das nochmal anders wird. Also ob man sozusagen mit den Wechseljahren jetzt einen, ja wie soll ich sagen, einen etwas grantigeren Status erreicht und der bleibt dann so bis ans Ende des Lebens. Oder ob das vielleicht doch sich irgendwie wieder einpendelt. Also dieses wirklich auch unausgeglichener Sein, ja, auch ungnädig sein, also dieses, ja, wie die alten Frauen so sind, ja, dann äh, werden alle anderen werden beurteilt und ja, so eine Ungeduld auch mit mit allen möglichen Situationen, das ist tatsächlich leider so ein bisschen geblieben und da muss man wirklich auch sehr dran arbeiten, halt vielleicht sich gewisse Dinge dann nur zu denken oder dann auch halt äh, sich selber zu denken, naja, das sind halt einfach die Hormone, die mir diese schlechte Laune machen und Manchmal lässt man sie halt raus und manchmal versucht man sie auch ein bisschen drin zu behalten.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen über das Medizinische reden, mhm. auch wenn das natürlich bei jeder Frau unterschiedlich ist. Aber ich ich finde den Vergleich mit der Pubertät deswegen manchmal ganz sinnvoll, weil das ja auch eine Phase ist, ähm, äh, zum einen in der Frau belächelt wird, aber in der auch so gefährliches Halbwissen sehr prägend sein kann. Also wenn ich mich erinnere, ähm, 90er Jahre, bei mir in dem Fall, dieser Quatsch um das j- angebliche Jungfernhäufchen oder dieser Schmarrn von wegen, ähm, vaginale Orgasmen sind die Erwachseneren orgasmen Danke an Sigmund Freud. Ähm, oder dieses Ganze, wie Frau sich in heterosexuellen Beziehungen zu verhalten hat, das lernen wir ja so durch unser Umfeld, durch die Mädchenzeitschriften, die ich damals gelesen habe. Das sickert so durch und dann sind das so Wahrheiten. Und äh, genauso sind das ja so Stereotype, eben wie ich vorhin gesagt habe, ähm, diese Vorstellung, Knopfdruck an, äh, Hitzewallungen, das ist eine Phase und danach ist man halt eine alte Frau. Und das ist ja gar nicht so und es lohnt sich halt einfach auch über Hormone Bescheid zu wissen und ich finde es, ich muss jetzt fast über mich selber lachen, weil ich überhaupt keine Verfechterin bin von irgendwas künstlich einnehmen. Ich vergesse auch immer mir irgendwelche Nahrungszusätze, die jetzt vielleicht in der Stillzeit gut sind, äh, zu nehmen. Ich freue mich auch über die Meldungen von den Krankenkassen, die in den letzten Tagen rausgingen, dass es einen leicht rückläufigen Trend gibt, was die Einnahme der klassischen Pille angeht als Verhütungsmittel. Da wird nämlich schon immer mehr jungen Frauen bewusst, dass das nicht einfach so Smarties sind, die sie schlucken können, sondern dass das krass in den Hormonhaushalt eingreift Und Nebenwirkungen haben kann und ich kann mich aber noch erinnern, in meiner Jugend war das so, ja die Pille ist das Tollste und das Sicherste und außerdem macht sie eine schöne Haut, weil also Pickel muss nicht sein, dann nimm halt die Pille. Also da bin ich total für einen, sagen wir mal, bewussten Umgang mit Hormonen, aber wenn ich mich jetzt mit dem Thema Wechseljahre beschäftige, denke ich mir, das kann man eben nicht vergleichen, die Wechseljahre. Da ist es nicht so, Hitzeweilungen nehmen halt Hormone und dann ist wieder alles easy peasy, sondern so wie ich das verstanden habe, was ich mir jetzt angelesen habe, kann es wirklich für die Gesundheit, für die Organe, für die Knochen, für alles wichtig sein, dass der Hormonspiegel gut ist. Und dann denke ich mir ja, hey, ähm, dann sollten wir Frauen auch die die Infos haben und auch die Aufklärung kriegen, damit wir besser altern. Also damit wir gesünder altern.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, dass halt es gibt ja auch nicht die Wechseljahre, sondern das ist ja wirklich bei jeder Frau unterschiedlich. Jetzt hast du zwei Stimmen hier in unserem Gespräch, die von mir und die von Susi und vielleicht hat deine Schwester dir noch das eine oder andere erzählt. Aber das ist ja wirklich bei jeder Frau auch ein bisschen unterschiedlich, weil ja auch alles mit Zyklus nicht gleich immer abläuft. Hm. Und es gibt ja Frauen, die wirklich ganz, 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 ganz große Schwierigkeiten haben, mit Depressionen zu kämpfen haben, denen dauernd schwindlig ist und so. Also dieser Tsunami, den ich da vorhin beschrieben habe, der kann sich ja so oder so auswirken. Und dann nicht drüber reden, genau wie über 35 Jahre lang, einmal im Monat nicht geredet worden ist, das ist falsch. Weil natürlich, Hm. wenn man da Schwierigkeiten hat oder Schmerzen hat oder Sorgen hat, dann einfach Unterstützung holen, Hilfe holen. Und es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten von Hormoneinnahme über Gesprächstherapien zu, was weiß ich, alles, was man da finden kann, um die nächste Hälfte des, des Lebens halt dann auch irgendwie wieder gut hinzukriegen. Und keinesfalls muss man dann mit der erkaltenden Wärmflasche hinterm Ofen sitzen und hoffen, dass es irgendwie von alleine weggeht. Wenn es halt nicht von alleine weggeht, dann geht es halt nicht von alleine weg. Und ich glaube, dass die diese Umbauphase durchaus auch gut erforscht ist und Dann mit der Gynäkologin des Vertrauens da einfach reden oder auch mit der Hausärztin reden und bloß nicht denken, ja, das ist halt jetzt das nächste Joch, das ich als Frau zu ertragen habe. Nee, eben natürlich gar nicht. Auf jeden Fall handeln und nicht über sich mhm. ergehen lassen. Ich meine, ich habe auch ähm, mir Medikamente aufschreiben lassen, die ich habe, wenn ich das Gefühl habe, ich will das nicht. Und ich bin ja in einem Austausch auch ähm, damit. Und meine jetzt auch nicht, ich pendel das irgendwie aus. und <lacht> Dann wird es schon irgendwie wieder weggehen. Mhm. Ein letzter Vergleich mit der Pubertät, weil ich immer wieder
1: bei diesen Umbruchsachen so an diese Phase denken muss. Ich wünsche mir total, dass das Frauen untereinander darüber sprechen und sich austauschen. Weil ich mich erinnern kann, dass mich diese OB-Werbung, diese Tampon-Werbung damals wahnsinnig geprägt hat. Mit dem OB kannst du schwimmen, reiten, Tennis spielen. Das ist so dieses, als müsstest du dann immer noch super aktiv sein. Ich finde aber, es Ich bin total dankbar darum, dass darüber, dass es jetzt, egal ob in in seriösen Medien oder auf irgendwelchen Insta-Lifestyle-Blogs, dass davon eben auch gesprochen wird, dass je nach Zyklus ähm, die körperliche Leistungsfähigkeit unterschiedlich ist. Und dass du vielleicht äh, Krafttraining äh, in der ersten Zyklusphase machen solltest und dann halt eher Ausdauertraining oder so. Das ist sehr hilfreich, weil das einfach zeigt, wir ticken nicht immer gleich. Und ich weiß noch, dass ich als junges Mädel, Da bin ich auch noch geschwommen und geritten und habe noch Tennis gespielt. Ich habe mich immer so als Versagerin gefühlt, wenn ich eben in dieser Zeit, während ich meine Tage hatte, keine Lust darauf hatte und eigentlich der Welt nur den Stinkefinger zeigen wollte und heulen und Schokolade essen, weil das nicht zu meinem Selbstbild als aktive junge Frau gepasst hat. Ich habe das immer als Schwäche empfunden.
2: Hm.
1: Und das finde ich ist echt, es ist fies, Also es ist natürlich der Druck, den ich mir selber gemacht habe, weil ich halt kein von
2: Hormonen geprägtes Weicheimädel sein wollte. Naja, aber jetzt... Der, was heißt der Druck, den du selber gemacht hast, wenn die ganze Peer Group und die ganze Konsumindustrie um dich herum sagt, haha, du kannst, und dann denkst du dir auch so verdammt, ich versage individuell. Und das ist ja auch genau das, wenn wir wenn wir hier etwas sichtbar machen, Leute, das ist schon etwas, was auf uns zukommt. Ähm, also nicht die Augen zukneifen und meinen, das geht von alleine wieder weg. Und wenn wenn es halt zu krass ist, dann auf jeden Fall Unterstützung suchen. Und zwar die Unterstützung, die man braucht. Das kann eben ein Gespräch sein, ein Podcast hören, ganz viel die Bücher darüber lesen oder sich dann doch irgendwie ein Hormongel verschreiben lassen. Naja,
1: pass auf, ich, ich mache jetzt noch den Punkt. Ich glaube, das Problem war, ich hasse diesen Satz so von wegen hast du deine Tage, weil das ja immer impliziert, Frauen könnten nicht rational denken, wenn sie ihre Tage haben. Gleichzeitig muss man sagen, ja, Hormone knallen voll rein. Merke ich ja jetzt auch mit Schwangerschaft und und, und die Zeit danach. Die ist ja auch nicht ohne hormonell gesehen. Vielleicht ist es ja generell auch ein seltsames patriarchales Ideal, der der Mann, der immer gleich stark und gleich gut gelaunt und gleich motiviert ist. Und vielleicht
2: müssen, muss ich auch von diesem Leistungsdenken da wegkommen. Naja, aber ein patriarchales Modell ist natürlich auch die Altweibermühle, Geld. Und wenn du nicht mehr reproduzierfähig bist, dann brauchen wir dich auch nicht mehr. Und eine Emanzipation davon. Und zeitgleich auch zu sagen, hey, und ich bin nicht jeden Tag gleich und gerade ist es eher ein bisschen schwierig. Das kostet Kraft und es ist mhm. anstrengend, vor allem wenn uns doch siehe, OB-Werbung, etwas ganz anderes aufoktroyiert wird. Ja, es ist mir im Serienstreaming in den letzten Jahren an zwei Stellen aufgefallen, dass zwei starke Frauenfiguren durchaus den hormonellen Wechsel abgebildet haben. Und zwar Mhm. die eine war die Claire Underwood in House of Cards, die, ich weiß es gar nicht in welcher Staffel, aber die stand dann ganz oft im weißen Haus vorm Kühlschrank. Und hat sich Luft zugefächelt. Also hat die Kühlschranktür aufgemacht und sich Luft zugefächelt. Die hat aber da gar nicht groß drüber geredet. Aber es ist relativ klar gewesen, für was das steht. ja mhm. Und die andere, da wurde aber auch sehr viel darüber geredet ist die Birgitte Sörensen in der letzten Staffel von Borgen. Die ist ja auch Spitzenpolitikerin in Dänemark. Und die hat dann mit ihrem unmittelbaren Team, was zwei Männer auch sind, abgesprochen. Erstens, dass sie immer Blusen zum Wechseln da hat, weil sie halt so schwitzt. Mhm. ja, mhm. Um, Und dass die ihr Signale geben, wenn sie so austickt, wenn sie halt so sauer wird. Und dass das ist mhm. natürlich in der politischen Debatte auch nicht gut ist, dass sie halt da so durchdreht. <lacht> ja. Ja, ja, und die, also auch diese Anstrengung, was das ist, die ist dann halt auch wahnsinnig erschöpft und zum Teil und nicht nur, weil der Job so anstrengend ist. Also ähm, die Lesart äh, finde ich sehr, sehr toll, wie das gemacht worden ist. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich habe jetzt gelacht, aber gleichzeitig hoffe ich, ich habe beides noch nicht gesehen,
2: aber ich hoffe, dass äh, sie eben dann nicht nur lächerlich dargestellt werden. Nee, überhaupt Das sind große Frauen, sind ja starke Frauen. Und die sind mhm. überhaupt, sondern die zeigen eine Facette, die eben vorher nicht sichtbar gewesen ist. Mir fällt irgendwie auf, zum Beispiel, wenn ich mit dem Fahrrad äh, ins Büro fahre und es ist ein warmer Tag, da bin ich echt außer Atem. Ich bin ja auch nicht so die Sportskanone. Und dann komme ich dann irgendwann oben an und dann dann so. Und dann sage ich ja, sorry, ich muss mal erstmal ausschwitzen. Ich bin gerade mit dem Radl hergefahren. Und dann sagt die Kollegin, ja, das mit den Schwitzen, das kenne ich. Ich bin ja genauso mhm. alt wie du. Und ich denke mir, mhm. ah, plötzlich ist da so eine Tür auf. Dabei schwitze ich ja, ja jetzt gar nicht, weil ich Hitzewallungen habe oder so, sondern weil ich den Berg mit dem Radl raufgefahren bin oder so. Das heißt, ich finde so, diese Türen müssen wir öffnen. Ah ja, übrigens, Frauen schwitzen auch, nicht nur in den Wechseljahren. Ja. Auch an allen möglichen Stellen. <lacht> 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 um,
1: ja. ja, wunderschön. Schweißflecken, äh, Austicken. Ähm, ja, was gibt's noch? Ja, Tsunamis, die durch den Körper rauschen. <lacht> ich denke ja immer, wenn ich mich äh, ganz toll einlese und ganz viel weiß, dann werden die Sachen leichter. Ich kann nur sagen, in Bezug auf Geburt, da kannst du noch so viel lesen, ähm, du musst dann trotzdem durch. Ja. Aber das ist ja auch schneller vorbei als die Wechseljahre.
2: Ähm, in der Regel auf jeden Fall. <lacht> Ja, Schweißflecken, Depressionen, ein Tsunami, der durch den weiblichen Körper rauscht. Vielleicht ist das auch ein Thema für unseren Live-Podcast am 25. September. Da sprechen wir mit mehreren anderen, zeichne das auf. Und wenn ihr gerne dabei sein möchtet im Publikum mit Redemöglichkeit, meldet euch gerne bei uns unter podcast.frauenstudien-muenchen.de. Wie sprechen wir über unsere Welt? Warum sagen wir Alleinerziehende und nicht Single-Mom, Flüchtlinge und nicht Schutzbedürftige? Und ist Wechseljahre der richtige? Begriff für das, worin ich jetzt gerade stecke. Ja, und noch ein Veranstaltungshinweis
1: haben wir in Sachen Mein Bauch gehört mir, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Am 1. Oktober wird in München im neuen Maxim der Film Wie wir wollen gezeigt. Und anschließend gibt es noch eine Podiumsdiskussion mit den FilmemacherInnen. Eine davon, Sarah Dutch, hat uns von ihrer Dokumentation Wie wir wollen erzählt.
3: In dem Film geht es hauptsächlich um das Thema Zugang zum Schwangerschaftsabbruch in Deutschland, heute aber auch in historischer Perspektive. Und das Ganze haben wir in einem Rahmen der reproduktiven Gerechtigkeit eingebettet. Das heißt, wir gucken uns auch an, also solche Fragen wie, welche Eltern, welche Kinder sind erwünscht in Deutschland das ist ein Dokumentarfilm und es gibt so drei Erzähllinien sozusagen. Einerseits haben wir Erfahrungsberichte. Wir haben mehr als 50 Erfahrungsberichte gesammelt, die über den Film auch zu sehen sind. Dann haben wir sogenannten themenspezifischen Interviews. Da kommen Expertinnen, Ärztinnen und Ärzte, Menschen, die in der Beratungsstelle arbeiten, AktivistInnen zum Wort und erzählen ein bisschen was auch zu dem Kontext. Und dann haben wir einen Chor, der sich aus der Flinterperson zusammensetzt, also Frauen, Lesben, nicht ja und Transpersonen. Dieser Chor bildet so ein bisschen der rote Faden des Films und führt durch den Film und gibt ein bisschen Kontext zu manchen Themen, aber bringt auch Stimmen in den Film, die sonst nicht zu Wort kommen.
2: Das war Sarah Datsch, Regisseurin des Films Wie wir wollen. Den zeigen wir gemeinsam mit der Petra Kelly Stiftung am 1. Oktober in München. Hinterher gibt es noch eine kurze Diskussion, ein Gespräch über den Film. Die moderiert Meredith Haaf. Infos, wo, wann, wie viel eintritt und so weiter, findet ihr auf unserer Website. Auf unserer Website steht auch, wie ihr uns, wenn ihr wollt, finanziell unterstützen
1: könnt und wenn ihr Feedback habt. Themenwünsche, Kommentare abgeben wollt, dann immer gerne an podcast at frauenstudien-muenchen.de
2: Wir freuen uns. Bis bald. Tschüss. Ciao.